0: essa música do Gago Apaixonado do, do Noel Rosa, né? mu, 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 mu mulher em mim, fi, 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 fizeste o estrago. Eu te moço, Eu tô, tô fi, fi, ficando Gago. Desculpa, gente. Começou na live do Conde aqui, sem gagueira. Estamos é, aqui pela TVT de São Paulo, pela TV247. O som tá bom? tá funcionando? Teve algum um problema aqui? Tô, ninguém falou nada, então tá bom. Também pelo Prerrogativas. Pelo Twitter, dulas 47 pelo Facebook da TVT. É uma festa, é uma festa. E eu estou hoje com o meu gorro em homenagem à comunidade e às comunidades LGBTQIA+. Parece que tem mais uma letra agora, né? LGBTQIA+. Qual, qual letra que tá faltando? Qual letra que tá faltando? Fala para mim, por favor. Olha só. É... Bom, vamos. Hoje, hoje a gente fala mais um pouco, evidentemente, desse dessa desse crime bárbaro aí do, 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 do que, que levou o indigenista Bruno Pereira e o jornalista Dom Phillips. Eu tô numa expectativa muito grande porque amanhã é, eu vou entrevistar dois grandes indigenistas, sendo que um deles é o, o maior do país, que é o Sidney Possuelo. É, dei sorte né de conseguir uma entrevista Sidney Poitier que está com 82 anos é uma figura fantástica e vai conversar teve no Roda Viva né na, na segunda-feira e o Ricardo Raul que é um indigenista também sertanista amigo é, do Bruno Pereira o Eduardo Raul tá em Roma ele se ele se exilou primeiro para a Noruega é porque estava sendo perseguido por bolsonaristas teve que sair do Brasil né? como muita gente, teve que sair do Brasil para não morrer porque nós temos um governo bandido, é o crime organizado né? Bolsonaro é o crime organizado então convido todos vocês amanhã muito especial, giro das 11 especial, primeira hora vai ser com Sidney Possuelo e a segunda hora com Ricardo Raul e o Condão trabalhando Condão não para nunca Duracel! Ah, apelido a é dura céu e enfim e dentro dessa expectativa eu tenho muitas questões para perguntar para esses dois grandes brasileiros sertanistas o, o, o Sidney Possuelo trabalhou com os irmãos Vilas Boas para vocês terem uma ideia né? é dele que partiu a ideia né, de é, de que afundar e não fizesse mais contato com os, os, os as comunidades Indígenas isoladas, é, que o contato era prejudicial para as comunidades indígenas isoladas. Eu recebi vários vídeos, várias fotos já do Eduardo, do Ricardo Raul e vou receber algumas coisas do acervo do Sidney Possuelo, e vai ser muito especial. Bom, é a contribuição assim, jornalística, né? Eu sempre penso, quando eu trabalho, quando eu organizo as lives, quando eu convido as pessoas, em prestar o um melhor serviço para vocês né A melhor coisa que pode ser para quem está assistindo é sempre é sempre nisso que eu penso e você até vou dizer vocês não sabem eu faço um sacrifício para estar aqui vocês sabem que eu, eu sou talvez a pessoa que mais live faz nesse país né todo dia né Hoje por exemplo, teve o giro das 11 que é uma live de duas horas enfim que, que vale por duas, vamos dizer assim. É, à tarde eu entrevistei o Luiz Carlos Moro, um dos maiores advogados trabalhistas brasileiros, foi uma entrevista muito bacana, ele é o Moro do Bem. O Lico, beijo para o Lico, respeitadíssimo na comunidade acadêmica do direito, e é, às 20 horas na CIF, e agora eu estou indo para a minha live, que é a explosão, e eu preciso explodir, mas eu estou muito feliz eu acho que vale a pena cada segundo né, de dedicação a, a todo esse trabalho que a gente faz aqui de jornalismo, de comunicação e de, e de, e de explosão. Bom, é, deixa eu começar, vou para o bate-papo aqui com vocês, saudar vocês, agradecer, agradecer as cores aqui do super superchats que tem deixado aqui o nosso chat colorido. Carlos Tinoco, Querido Carlos Tinoco, um grande abraço para você, né? Um grande beijo, um grande abraço. Está aqui com a gente contribuindo, obrigado. É, Kelly Tiburço, o dia inteiro assistindo o Conde. Né? É de manhã, de tarde, à noite. Teve uma vez que eu eu estava é, fazendo uma live para variar, né? Eu moro no YouTube, né? E, e apareceu um cara que disse assim: Conde, eu estou vendo você mais que a minha mãe. Eu falei, putz, então tá bom, né? É muita coisa. É, Marcelo Mendes está dizendo Conde, foi lindo hoje aqui em Natal Lula teve Natal é, Eu vi algumas imagens realmente vi algumas, e sei que foi muito bonito Obrigado Marcelo Mendes é, Aqui Aguinaldo Benjamin está dizendo A mãe do Ricardo Raul era enfermeira na reserva do Xingu nos anos 80 O Raul já me disse Que ele, ele virou Sertanista Em função da mãe dele Que estava próxima inclusive ao é, Amanhã vai ser emocionante hein? Vai ser um encontro bonito do Hall com o Possuelo. Ela trabalhava, inclusive, acho que junto do Possuelo. Bom, deixa eu ver o que vocês estão falando. Boa noite, galera. Conde Mania. Precisamos de energia positiva dentro de tanta tristeza. Sim, e de denúncia, mas também de energia positiva. Tem muito comentário bacana aqui. Deixa eu ver a Nana está dizendo aqui para mim. LGBTQIAPN. Já virou tudo isso? LGBTQIAPN. Eu decoro, hein? LGBTQIAPN+. Lúcia, Lúcia... Helena Pereira, Condão, você é demais. Obrigado. É, deixa eu ver aqui. tinha um comentário tão bonitinho aqui. Aqui a Ana Beatriz dizendo não duvido nada de premeditação. Eu vou começar com isso. Revelando para vocês aí o que, que a gente tem é, desses bastidores aí, lá da Amazônia. Renata Rubim, Condão, trabalha demais. É, não nego essa, esse fato. Deixa eu ver aqui. Tinha um comentário tão gostoso. Janete Queiroz, Conde, Conde, adoro suas lives, apesar de tantas coisas tristes, você levanta o nosso astral. Continue nesse caminho. Tá aqui. Deixa eu ver o que mais. Mais uma vez agradecendo. Ângela Guiar, boa noite, Condão. Boa noite, querida. Deixa eu ver aqui. Live do Conde, Antônio Filho corpos chegam a Brasília, crimes podem ser premeditados, é o título da live. Binha Silva, na cama com condão, igual a Vera. <risos> Valeu. Ai, meu Deus, ninguém perde nada aqui, né? Ninguém perde nada. Eu queria achar um comentário tão fofo que eu vi aqui, mas é que vai chegando tantos e, e o, o, o aplicativo não dá conta. Aqui, ó, Ricardo Garcês. Boa noite, tem um tal de jornal da Cidade Online dizendo na manchete que há elo entre um contador do presidente Lula e o PCC, além de outras sandices sobre o agora. Não, sim, a, a, a Nacife e eu falamos sobre isso agora há pouco na live das 20 horas. É mais essa precarização jornalística aí do Estadão. É, inclusive, um jornalista que o, que o Nacife diz que respeita, que é o Marcelo Godoy, mas aí são regras, talvez... É, é, diretrizes aí da, da linha editorial do jornal. Na verdade, o cara faz é, é, imposto de renda para o Lula, se não me engano, e, e parece que ele está ligado, enfim, descobriu que tem alguma ligação com o PCC. Agora, daí a dizer que o cara ligado ao Lula, está ligado ao PCC, e mancheteia isso e bota a foto do Lula né, massiva ali, pelo amor de Deus, é muita precarização, ninguém leva a sério isso mais, nem adianta... O Estadão faz isso, mas eles vão vir com tudo. Eles estão vindo com tudo. Deixa eu ver aqui só mais um minutinho. Tentando achar aqui a, uma men, a mensagem perdida, em busca da mensagem perfeita. Vocês já viram aquele filme Em Busca da Batida Perfeita? Em Busca da Batida é com a Lady Gaga. Esse filme não, não me lembro. Em Busca da Batida, Em Busca da Batida Perfeita é uma música do, do, do Marcelo D2, né? É, agora não sei mais nada, eu já tô, minha cabeça já está virando um pastel já. Deixa eu ver aqui. Obrigado, Anderson Sevilha Não achei a mensagem, mas era, era alguém que estava dizendo assim: Conde, tô viciado em você. É lindo você escutar uma coisa dessa, né? A gente autoestima, né? Vai lá em cima, né? Conde, tô viciado em você. Quem está viciada, por favor, se manifesta? Obrigado. Olá! é a, a lógica, né, então, dessa suspeita de premeditação. Eu vou começar é, dizendo aqui essa matéria assinada pelo Vinícius Sassini, jornal Folha de São Paulo. Ah, foi o Douglas Batista. É, vigilância indígena seguiu passos de Bruno e Dom e acumulou evidência sobre pelado. Pelado é o Amarildo Oliveira, né? Amarildo Oliveira, é, que é, confessou, o crime, depois de quatro dias que ele já estava ali, acho que cinco, não mais do que isso, né? Ontem foram onze dias. Então, no, no décimo dia, eu acho que tinham encontrado o Amarildo já no terceiro dia, portanto, ficou cinco dias ali com a Polícia Federal é, é, e só confessou no quinto dia. É estranho, né? E aí, outra coisa que a gente denuncia aqui, né? Na é, coletiva de ontem. É, Polícia Federal estava lá todo, todo o reconhecimento respeito ao superintendente da Polícia Federal do Estado do Amazonas mas o fato é que quem encontrou quem navegou né, quem tem toda a perícia né, da região são os indígenas Então, mais de 100 indígenas é, é, na verdade foram os responsáveis por encontrar o barco os restos né? O, o, os, os corpos na sequência ali, mata dentro três quilômetros e os indígenas não estavam na coletiva né? e não foi mencionado também, não foi feita menção ao trabalho dos indígenas mais uma vez é, o preconceito a, 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 a exclusão né? eu ia usar o termo da psicanálise aqui, a fora-eclusão, quer dizer a, a, o, o processo de é, né, de, 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 de gueto, né, que você coloca todo mundo ali no cantinho e só os homens brancos né, que recebem as, as honrarias. Então está aqui dito, é, a imprensa felizmente se deu conta disso é, cedo né, e, e estão divulgando hoje essa, esse papel que os indígenas tiveram. Né. Bom, os indígenas fizeram um trabalho de investigação, né, seguiram os passos de Bruno e Dom, é, é, a Vigilância Indígena, que é aquela entidade é, para a qual o, o Bruno Pereira se filiou depois de pedir a exoneração da FUNAI, que é a, a... não vou lembrar, daqui a pouco vai aparecer aqui no texto, eu leio para vocês. Bom, vamos ler um trecho da matéria, né? Desde os primeiros dias, do, dos primeiros minutos do alerta, do sumiço do indigenista Bruno Pereira, do jornalista Dom Phillips, no dia 5, integrantes da vigilância indígena que monitoram o território tinham uma certeza. Amarildo, Oliveira, o Pelado e pessoas de seu entorno eram os responsáveis pelo desaparecimento. Então, vamos lá, né? Os indígenas já sabiam de partida, né? por isso que eu estou dizendo da premeditação, né? Que esses né, pescadores ali da região, ilegais ligados a sabe-se lá o quê, né, também... É, eram os responsáveis pelo desaparecimento dos dois. A vigilância indígena documenta passo a passo o cenário de invasões à terra indígena à Vale do Javari, protagonizando, protagonizado principalmente por pescadores e caçadores ilegais. Na floresta do Rio Itacoaí, duas mensagens e SMS são enviadas pelo celular a cada dia, uma pela manhã e uma no fim da tarde. Dada a, o, o, o difícil acesso do lugar, né? Só tem duas mensagens por dia de SMS. No dia 4, portanto, um dia antes, né? No dia 4 do, do, do desaparecimento, da, de, darem, de darem início à preocupação e às buscas, né? Sábado, véspera do desaparecimento, uma das mensagens enviadas pelos indígenas trazia um relato sobre Pelado segundo integrantes do serviço de vigilância mantido pela Univaja. Pronto, está aqui a entidade, se chama Univaja União dos Povos Indígenas do Vale do Javari. Na mensagem, havia a informação de que Pelado passou pelo grupo mostrando uma arma no começo da manhã. Típico de bolsonarista, né? Passa mostrando a arma. O Eduardo Bolsonaro faz isso, né? O Bolsonaro faz isso. Todo mundo faz isso. Gosta de ficar expondo a arma, né? Típico, né? A exemplo da mensagem, outras evidências foram reunidas pelos indígenas e pelas pessoas ligadas ao serviço de vigilância. O que eles viviam no dia a dia, mas tudo que ocorreu e viram nas horas e dias seguintes ao desaparecimento foram decisivos para os rumos da investigação policial. Seria, seria impossível encontrar qualquer pista numa, num território dessa natureza ali sem a ajuda dos indígenas. Né? Por favor, né, Polícia Federal... A gente respeita o trabalho de vocês, mas é bom dar crédito né, aos indígenas. Bom, tá dito isso aqui, é, e agora o, o dado que mais chama a atenção é, sobre essa suspeita de premeditação é que o, o pelado, né? O Amarildo Oliveira, logo que ele foi ali é, recolhido pela Polícia Federal e ficou municiando a polícia de informações, etc., né? é, e como suspeito também, é, muita gente, muitos, muitas autoridades ali da, da cidade de Atalaia, muitos, estavam, o, 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 o pelado estava blindado, né? ele estava sendo protegido ali por, pelo prefeito, pelo pelos, é, pessoal ali do, do sistema judiciário da região. Né? É, então, isso... Suscita né, muita desconfiança. Né? Por que, que ele estava sendo protegido e por que, que, de repente, depois de quatro dias ali já com, a, com os policiais, ele resolveu confessar. Né? É, enfim, tudo tem de ser explicado é, e as investigações vão prosseguir nesse momento. Agora, saber, né? Porque é, é, tem ali ligações com narcotráfico com a pesca ilegal a gente mostrou ontem aqui na live o pirarucu, que é um peixe enfim, eu não sei o pirarucu se ele é vendido como peixe ornamental ou se ele é vendido como peixe para alimentação não, não, não sei mais disso porque parece que é mil reais né? Uma, um, um, um jovem pirarucu né? parece que é esse o preço eu não sei qual é a, o apelo né, desse, desse peixe é, se alguém souber, por favor, como vocês são sempre muito sabidos e têm informações importantes, ó, tem gente já falando assim, não, conde, não, conde. O que, que é, então? Por que, que o pirarucu custa esse preço todo? Está né? aqui, o peixe é lindo, né? o peixe é maravilhoso. É para alimentação? Olha só, tá aqui, pode ser para alimentação, enfim, tem né, peixes que são caríssimos mesmo. É, então, é, veja, tem tudo isso. É porque ele é grande, por isso que ele é caro? Tem pirarucu de cativeiro? Está todo mundo falando aqui já. Que é o um Almanac, né? Vocês são fantásticos. De qualquer maneira, eu já vou para o bate-papo para trazer tudo. Vamos, vamos agora, né? Porque está tá interessante isso aqui. É, aqui, Thelma Brasil, pirarucu, conhecido como bacalhau brasileiro. É, pera aí, pera aí, aí. Cadê você, Rita de Cássia? Pirarucu é um peixe enorme e carne nobre. Tânia Marina, porque pirarucu é peixe grande, é para alimentação. Hum, ah, é por isso, então, vendido a preço alto, bacalhau brasileiro. Pirarucu para alimentação, alimentação. Solange Caneco está dizendo aqui, tá bom, tudo bem, não precisa brigar comigo também, é para alimentação, pronto, não tem problema. Mas se alguém quiser botar um pirarucu no aquário, né, quem vai impedir? Estou brincando. É, tudo bem, para alimentação. Bom, é... Então, dito isso, a gente tem esse cenário de, é, de, de, de sabe, uma premeditação. Tudo, tudo no Brasil, né? O Genivaldo, Genivaldo ali, o ministro da Justiça, disse que foi uma infelicidade, uma coincidência, uma, pode até ser, mas sob a égide né, de um nazista na presidência da República, né? que instiga, estimula. Né? Hoje ele foi obrigado a manifestar pelo menos um uma cifra de conforto às famílias dos é, é, exploradores que foram assassinados brutalmente, mas ele já estava dizendo, ah, esse aí é um aventureiro, né? Esse americano é aventureiro, esse americano esse britânico é britânico britânico. De todas as maneiras. O, o Bruno Pereira, amanhã vocês vão sentir, com os relatos do, do, do Ricardo Raul, o Ricardo Raul, ele é um cara, assim, marrento, né? É admirável o trabalho Deu na entrevista para o Globo hoje, né? o Ricardo Raul, e, é, o respeito que o Bruno Pereira tinha com todos os indígenas, com todos os indigenistas, com todos os funcionários de carreira da FUNAI, tem um problema na FUNAI, foi aparelhada pelo Bolsonaro, a gente está repetindo isso aqui, é, é, enfim, reiteradamente, e, 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 logo, e, e logo depois é, ele dá uma recuada, o Bolsonaro recua um pouco porque a coisa vai ficando feia. Eu tenho um bastidor importante também sobre a campanha do Bolsonaro para vocês daqui a pouco. Mas antes, vamos aqui fazer uma transição na live do Tony. Obrigado pela Não é bom os corpos chegaram é um curioso porque hoje dia de corpos Christi, corpo de Cristo e os corpos chegando em Brasília né restos mortais chegam a Brasília para a perícia veja próximos passos aqui deixa eu ler para vocês é... sexta-feira os peritos vão começar a fazer o exame de DNA do material genético encontrado no meio da floresta nas proximidades da comunidade ribeirinha Cachoeira a PF Marinha e grupo de indígenas também continuaram hoje tentando localizar o barco, que era usado pela dupla, não acharam o barco ainda e que teria sido afundado pelos criminosos para ocultar o assassinato. As armas e munições utilizadas no crime também estão sendo procuradas. A, a Polícia Federal está trabalhando com a hipótese de cinco pessoas que participaram dessa execução. Portanto, não são apenas as duas, né? O, o Pelado, o irmão dele é, é, e mais uma terceira pessoa que foi ali mencionada por, pelo Amarildo Oliveiro Pelado é, estão trabalhando com a hipótese de mais duas pessoas estarem ligadas ali. O exame de DNA trará robustez à investigação não só por identificar as vítimas mas também para comparar com eventuais vestígios que serão encontrados no locais. A gente, é, mais uma vez aqui, é, quero... quero trazer aqui toda a solidariedade às famílias, a Alessandra, que é a viúva né, agora de Dom Phillips e a Beatriz, né, que é agora a viúva de eh, Bruno Pereira. É, é muita dor, né? mas são mulheres fortes, viu? São mulheres que estão eh, agora querendo que a justiça e todos os esclarecimentos sejam feitos, elas vão acabar até pela dor, né, que deve ser algo da ordem do insuportável, tomar aí um protagonismo de defender o legado dos, dos respectivos maridos. Você imagina, a gente tem tanta testosterona, você vê que o Bruno Pereira é exatamente o contrário da testosterona, e o Dom Phillips também, são homens que têm essa sensibilidade, né, essa, é até uma feminilidade, né, é uma delicadeza no trato com os indígenas, com as crianças indígenas. As cenas, as imagens do Bruno Pereira. O Bruno Pereira falava quatro línguas indígenas. Né? É um cara que se dedicava intelectualmente, academicamente. O indigenista é uma figura muito especial. Amanhã, portanto, vocês vão conhecer né, de perto o mais importante dos indigenistas vivos brasileiros, que é o Sidney Possuelo, com a presença de outro indigenista exemplar também que teve de sair do Brasil para não ser morto por bolsonaristas, né? Situações limite eh, o tempo todo nas nossas eh, tentativas aqui de resistência a esse governo tão é, pestilento, né? Como eu costumo dizer aqui para vocês. Bom, vou continuar aqui lendo é, des desdobramentos, consequências e depois eu venho trazer um pouco o pouco cenário político para vocês, tá? Olha, entidades falam em crime político na Amazônia e que a região é dominada pela violência, tá? Organizações cobram justiça para Bruno e Dom, proteção a ativistas e combate ao crime organizado. Um dos suspeitos investigados pelo, pelo desaparecimento e morte dos dois, o pescador Amarildo da Costa Oliveira, o Pelado, confirmou participação no crime, levou a PF, a Polícia Federal, ao local em que os corpos foram enterrados na mata. Tá certo? É, a Univaja, é, que é a entidade na União dos Povos Indígenas do Vale de Javari, é, onde Pereira atuava quando desapareceu, afirmou que, em comunicado logo após a entrevista coletiva da PF, que o assassinato dos dois constitui um crime político. Certo? Os indígenas, os povos indígenas estão na frente né? Na leitura é, pericial e forense de toda essa história né? Eles têm essa qualidade também Além de tudo, além da ligação com a natureza é, Nós sabemos disso, né? quem já conviveu com comunidades indígenas os, os indígenas são extremamente inteligentes Eles, são, eles, eles nos superam facilmente, né? Facilmente. Eles têm uma sensibilidade que nós não temos mais, porque perdemos isso ao longo da história nessa <risos> nesse processo de civilização, que não é bem uma civilização, que também é recheado de incivilidades, né? Aqui uma aspa é, da entidade, né? Ambos eram defensores de direitos humanos, morreram desempenhando atividades em benefício de nós povos indígenas do Vale de Javari, pelo nosso direito ao bem viver, pelo nosso direito ao território e aos recursos naturais que são nosso alimento e garantia de vida, não apenas da nossa vida, mas também da vida dos nossos parentes isolados, porque esses indígenas, esses que têm contato com os sertanistas da FUNAI, os indigenistas da FUNAI, é, e, enfim, com o homem ocidental branco, eles têm... Os, os isolados são parentes deles. Eles respeitam. É uma... Olha, eu estou tô, eu tô uma expectativa tão... Nem sei se eu vou dormir hoje. Na expectativa de esperar é, o, o posuelo para conversar com o posuelo Acho que vai ser uma das lives mais importantes da minha vida, certamente. Eu tô numa expectativa muito grande, porque eu sou apaixonado e respeito demais também é, a vida de um né a dedicação que ele tem. É uma dedicação... É, quase que atávica né? o respeito pelo ser humano respeito pelo outro pelo diferente, isso é muito bonito a tia Zona tá aqui magoada que cheguei atrasada hoje voltei de rebobinar depois, beijão pro condão obrigado tia Zona cadê os superchats coloridos aqui do, do, do condão, hein? ontem foi sensacional a gente viu aqui uma piracema de superchats né? eu nunca peço mas agora descobri um o fetiche, que é, são as cores do superchat, agora eu vou encher o um saco de vocês sempre para postarem aqui os superchats para a gente ficar aqui se divertindo um pouquinho. Bom, mais uma notícia? Posso, posso avançar aqui um pouco na, na questão, é, no caso, Dom e Bruno? Merece, né, gente? Olha, a gente está vivendo a história. Eu, eu, eu tô muito... Tem que ter muito cuidado para falar desse tema por causa da dor dos familiares tá certo? Mas olha, eu acho que como dois anjos, né, que vieram para meio que purificar, se sacrificar por um Brasil melhor, né? E que a perda desses dois sujeitos tão tão importantes, tão humanistas não seja em vão. Eu creio que depois desse episódio não há mais condições para que Jair Bolsonaro permaneça como um candidato competitivo, tá certo? Ele já está bem à do que seria um candidato competitivo, mas eu acho que nós, nós, povos brasileiros, não podemos mais nos dar o luxo de 25% desse país ainda sofrer dessa doença né? e, e, e empenhar. A, a representação para uma figura abjeta dessas, né? Eu ainda, confesso, estou aqui prognosticando e, ao mesmo tempo, torcendo se é que isso pode ser associado, mas, para mim, Bolsonaro vai derreter. É certo? Ele vai derreter, como o Celso Russomano derreteu é, várias vezes. O mestre do derretimento, Celso Russomano, que Celso Russomano, né? Desça em Bolsonaro, o Celso Russomano não morreu, mas de qualquer maneira tá, tomar é, o espírito dele, sei lá, alguma coisa, alma penada do Celso Russomano. desça no Bolsonaro e faça o Bolsonaro derreter, por favor, Celso Russomano, estiver me ouvindo, sabe, leva, leva a, tua, a tua expertise, a tua capacidade de derreter para o pestilento, Faz esse favor para o Brasil. Se você fizer isso depois, a gente faz o que você quiser, tá? A gente dá um programa de televisão para você. Você veio fazer um programa aqui no 247, na TVT, tá bom? Tudo bem? Então, combinado. Esse, esse porque, porque é impossível, né? Impossível com uma figura que só diz asneira, só violenta as pessoas, ameaça, evoca, tortura, morte. Hoje, hoje o, o Rui Castro, que é o um escritor, biógrafo, né, tal. eu não gosto muito dele, não. Ele é muito fresquinho, né? Ele, ele é, falou, p, p, falou do Lula, criticou, chamou de bandido também, né? chamou o PT de bandido. Então, o Rui Castro eu, é, 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 é com muita parcimônia que eu chego ali perto dele. Mas hoje ele falou uma coisa, certa, né? É, é coveiro, né? Sim, o Bolsonaro uma vez disse assim: eu não sou coveiro, ele é coveiro. É o coveiro da nação, né? Sob né o governo Bolsonaro, os brasileiros morrem, né? Morrem ativistas, comunidade LGBT, LGBT que mais, depois eu vou decorar o novo, a nova sigla, é, sabe? População negra, é, idosos, né? Todos são. Imagina que o Bolsonaro ainda tem? Algum ibope entre os idosos, entre os jovens, não tem mais. Então, eu vou fazer apelo aqui toda noite. Se você é bolsonarista e me assiste, sabe que às vezes vocês vêm aqui, sabe, parte para outra, cara. Vota no Ciro Gomes. Vai ele, é... Ciro Gomes é violento, machista, sabe, que nem o Bolsonaro. Então, não precisa votar no Bolsonaro, vota no Ciro Gomes. Pronto, entendeu? Ele é truculento, né, agressivo, é, que nem o Bolsonaro. Então não precisa mais do Bolsonaro. Vota no Ciro Gomes, né? Já que vocês devem gostar desse tipo de coisa. Cacete! Jacsi Vieira, aqui na roça. Deixa eu ver que chegou muita coisa aqui. Então, vamos ler o que está aqui no bate porra, oh, tem vinheta daqui a pouco, cadê os loucos por vinhetas aqui, cadê os viciados em vinhetas. Não quero entrar o um negócio aqui, ô, oh, oh, por favor, aí deu pane aqui no Semiad, não quer colocar na tela, Yara Pinheiro, tá aqui, é, Heróis Bruno Edom, Hashtag Heróis Bruno e Dom Bruno, herói da minha ancestralidade Da nossa ancestralidade Lindo, adorei Obrigado, querida Deixa eu ver se tem mais superchat aqui pro Condão Cadê o superchat do Condão? Eu vou botar o QR Conde aqui daqui a pouco Olha é, lá Calma Brasil, Condão Eu tô clicando em você, meu amigo. Por que que não entra na tela? Mas que coisa Aí... Condão, Conte virou pidão. Tá bom, eu virei pidão. Então vocês também são pidões, ficam pedindo aí a vinheta, blá blá blá, tentou. vocês querem que vinheta hoje? Hoje vamos botar a vinheta, é, é, a vinheta é, cigana para vocês. <música> Viva a vinheta cigana. Deixa eu agradecer a todo mundo que está nos assistindo aqui, TV 247, TVT de São Paulo, Canal do Conde, sempre uma audiência fantástica. Obrigado pela audiência do Canal do Conde. É, muito bacana, Facebook, TVT e o Prerrogativas. Vamos avançar mais um pouco para eu falar para vocês. Tem mais duas notícias aqui sobre o caso Dom e Bruno e depois eu vou para a cena política, tá? Olha, Conselho Nacional dos Direitos Humanos pede que a FUNAI seja investigada por omissão após Bruno e Dom. É, o Conselho Nacional elaborou uma nota pública em que lamenta as mortes, né? E pede que a FUNAI seja investigada por possível omissão na proteção dos defensores de direitos humanos. É, tá aqui. Os corpos agora serão encaminhados tal. Deixa eu ver aqui a nota da FUNAI. A morte desses defensores os povos indígenas, está engendrada em uma teia de invasores que permanentemente ameaçam a vida dos povos indígenas do Vale do Javari e de quem se dispõe a defendê-los. O Conselho Nacional de Direitos Humanos exige a, comunidade das, eh, a continuidade das investigações a fim de que os mandantes sejam identificados, assim como a apuração de possíveis responsabilidades da FUNAI pela violação de direitos dos povos indígenas isolados e de omissão na proteção de defensores de direitos humanos. Então, é, acho que está de bom tamanho. A gente está aqui em permanente atenção aos acontecimentos, aos desdobramentos, e para que esse episódio não tenha sido em vão, para que a gente possa mudar. E como mudar a política é, com relação aos povos originários do Brasil? Eleição, né? não dá mais. É o que eu estou dizendo. Eu acho que espero... E espero também que nós façamos uma, um esforço muito grande é, é, para que não, não, o Bolsonaro não avance mais. Né? É, tá, tá, ele realmente não pode continuar, senão porque agora é uma questão de sobrevivência nesse país. Você quer morrer, você vota no Bolsonaro. Você quer viver, você vota no outro candidato que se chama Lula. É mais simples assim. Bom, falar um pouco do bastidor para vocês. Da, da campanha do Bolsonaro. A gente sabe que o Bolsonaro está em crise, né? As pesquisas internas também do partido do PL, do Partido do Bolsonaro, elas estão acusando é, uma, uma estacionada forte do Bolsonaro e a consolidação do Lula. A gente teve uma semana um pouco atípica, porque o Lula teve Covid, e aí. É, a gente teve. É, o, o Lula também estacionou um pouquinho, porque não pode parar em eleição. Agora, Bolsonaro está num dilema, porque é, ele está começando a sentir as pressões do Centrão e do PL. Aliás, hoje, até para complementar a informação, está tudo bem, vocês estão me acompanhando direitinho aqui? Está dando umas piscadas aqui o StreamYard. Hoje é, foi divulgado os, os fundos eleitorais dos partidos, né? O PT... Está dando uma bloqueada aqui, voltou. O PT é, está em segundo lugar. A União Brasil, primeiro, é, é o que tem mais fundo eleitoral, perto de 800 milhões... Não, 800 mil. Isso, 800 mil... É, 800 milhões, desculpa, gente. 800 milhões de reais. O PT está na faixa de 500 milhões. Tudo isso... E com relação às bancadas de 2018, por isso que o União Brasil tem o maior naco. Imaginem vocês o que o Luciano Bivar, que é esse candidato de si mesmo à presidência da República, né? o que o União Brasil vai fazer com esse tamanho de fundo eleitoral? É uma loucura, 800 milhões Quase um bilhão de reais para um partido político que tinha é, perto de 80 deputados e agora tem acho que 40, né? Porque muita gente foi para o PL, o partido do Bolsonaro. Então, ou seja, é mais dinheiro para menos candidaturas. É bom a gente ficar de olho no, 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 no PS, no, no União Brasil, né? O que, que vai acontecer com o União Brasil? É muito dinheiro, é pedir, é, é quase que uma indução ao erro, né? candidaturas laranja, notas frias, né? para onde que vai tanto dinheiro mesmo? Sabe? É uma temeridade. Enfim, é o preço da democracia, o argumento que muitos dizem que eu subscrevo, né? Tudo bem, a democracia tem um preço melhor que seja o financiamento público do que financiamento privado, porque senão as candidaturas ficam nas mãos né, do grande empresariado brasileiro. Já, já tem a imprensa brasileira, né? Tradicional, convencional que já monopoliza, digamos assim, o discurso, né, o debate público caidaço que eles gostam de produzir, é, imagina se você, né, também no financiamento de campanha, coloca também o dinheiro, coloca também a iniciativa privada, aí que tudo se perde de uma vez nesse país. Bom, então, financiamento público é importante, mas é perigoso. Então tem que ter uma fiscalização muito grande. O PT está ali com meio bilhão de reais... É, depois vem o, P, o PSD de dado, que é o do Kassab, depois, com 300 e poucos, eu não vou decorar aqui, mas não é tão relevante trazer o número preciso para vocês, porque a minha argumentação vai em outra direção. E o PP, né? Aí depois vem os partidos que são menores. Só esses partidos maiores que eu falei, eles levam, nem o PSDB está nessa, hein? Eles levam metade do fundo eleitoral de 5 bilhões. De reais que foi aprovado pelo Congresso Ou seja, 2,5 bilhões é, A campanha do Bolsonaro Então tem que tá estar em crise né, Desde o Datafolha Desde a pesquisa Quest Daqui a pouco vai vir outra pesquisa E é, o Bolsonaro proibiu a pesquisa né, da, uh, da XP né, Ele pediu os assessores Quer dizer, foi o Bolsonaro que proibiu Os assessores pedir para não publicar Parece que o diretor da XP, daquela pesquisa, é bolsonarista também. Ele deve ficar muito triste de ver o Lula com tanta vantagem podendo ganhar no primeiro turno e recolheu a pesquisa. Aliás, acho que está até judicializada essa questão, né? Agora, o fato é que o Bolsonaro acaba né, numa, numa corda bamba para citar o casal maravilhoso de Brasília que assiste a live aqui. Beijo para a corda bamba! É... O, o, aliás, a Corda Bamba que me recomendou o Ricardo Raul, né, agradeço demais vocês, Ana querida, obrigado, viu, por recomendar o Ricardo Raul, e através do Raul acabei chegando também do Sidney Poçuello. É... Então, ele, ele, é uma ambiguidade, você não tem mais, assim, não vai ser só fake news que vai dar a vitória pro Bolsonaro que nem 2018, né, vão ser muitas, vão ser todas essas costuras, então qual que é o detalhe? Qual que é o detalhe? É, que está perturbando ali a, a cena política do, 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 da campanha do Bolsonaro. Quem vai ser o vice? Quem vai ser o vice do Bolsonaro? O Bolsonaro prefere... Olha como o Bolsonaro é... é ele, ele é esperto, né? Ele tem... Ele, o um cara é 30 anos sendo eleito na, na Câmara dos Deputados, né? Ma, alguma malícia ele vai ter, evidentemente. É, ele quer o Braga Neto como vice, né, ele quer o Braga Neto, por quê? Porque o Braga Neto é um militar carrancudo e não é aquela coisa, não vai ter golpe, né, com o Braga Neto na vice não tem golpe, para quê? Para o Braga Neto assumir? Olha como é importante a escolha do vice, e depois... A partir desse bastidor, eu uh, passei a, 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 a ter uma precaução com relação à chapa Lula-Alckmin, mas depois eu vou falar disso para vocês. Nada para se desesperar ainda. Mas aí o que aconteceu? O PL está forçando, está querendo, o Centrão está querendo que a candidata, a vice, seja a Tereza Cristina, que é ministra da Agricultura. Para quê? Na cabeça deles, a Tereza Cristina como vice... É, é, teria um apelo mais forte entre as mulheres, em que o Bolsonaro está muito fraco. Né? Então, do ponto de vista da campanha tradicional, é, a Tereza Cristina seria a vice ideal para o Bolsonaro. O Bolsonaro não quer a Tereza Cristina. Porque a Tereza Cristina, quer dizer, numa eventual vitória, ter uma vice né, como a Tereza Cristina ele vai sofrer o um impeachment. Veja, veja como as coisas estão funcionando no Brasil, tá certo? Esse cálculo que o Bolsonaro está fazendo. Então ele não quer. Seria, uma, seria uma, uma pessoa cafungando ali no cangote dele. Ele sabe que o centrão é, pode trair, vai trair, é da natureza do Centrão trair. Se o Centrão não trair, não é Centrão. Então é, o Centrão trair. Ele está ele tá dizendo isso, né? Nós temos relatos de que ele tem medo do Centrão traí-lo e tudo mais. Então ele não quer ceder a vaga a vice para a Tereza Cristina. Nesse, nesse meio tempo, o que, que ele fez? Ele colocou o nome da Damaris Alves para também concorrer a essa vaga de vice na chapa do Bolsonaro, dele. Para quê? Não que ele acredite que a Damaris será indicada, alguma coisa assim. É para diminuir o ímpeto da Tereza Cristina, que começou a ficar muito bem cotada ali, nos bastidores bolsonaristas. Ou seja, ele, ele quer o Braga Neto. É, toda, todo, todos aqueles que têm informações ali privilegiadas no, no, no ninho de cobra, que é, é o, o entorno do Bolsonaro, apostam todas as fichas que será, né, a não ser que aconteça uma catástrofe, será o Braga Neto. Isso seria excelente para todos nós, né? Porque o Braga Neto não agrega nada do ponto de vista eleitoral. Ele não oferece risco do ponto de vista é, da, da administração, né? porque ninguém vai fazer o um impeachment com Bolsonaro. Tanto que foi esse o cálculo do Bolsonaro com Mourão, né? Escolhe um vice, um vice que seja desagradável, né? um vice que seja é, pior do que ele, né? que, que imponha mais medo do que ele. E aí ele, ele fica garantido. É um pouco a, a, a engenharia que ele constituiu ali. Então, o que, que vai acontecer? O que, que dizem ali os, os, os arredores palacianos? Que é, o Bolsonaro pode escolher a Tereza Cristina se até agosto, por exemplo, o Bolsonaro cair nas pesquisas, cair um pouco mais, aí ele vai ser obrigado a escolher a teresa Cristina por imposição do Centrão. Né? E aí, quer dizer, veja, eu estou dizendo isso para vocês não é nem pra, pela, pela questão do bastidor, da análise, é mais para dizer como a vida do Bolsonaro está difícil. Né? Ele está com muitas, muitas dificuldades, de toda a ordem, da construção da chapa, é, da confiança no centrão, é, do que vai ser né, a campanha, dessa ameaça constante as urnas eletrônicas. A coisa está ficando cada vez mais difícil para o Bolsonaro. Agora, nós. E, e esse episódio do Dom e do Bruno é um episódio que eu acho que não pode não afetar a intenção de voto no Bolsonaro, certo? As digitais do Bolsonaro estão nessa execução brutal, né? Ele, inclusive, passou recibo passou recibo disse que o pessoal fez aventura que eles foram imprudentes de fazer essa expedição e falou excursão. Enfim, é, é um desastre total de comunicação, a não ser para essa porção da, da, da população brasileira que ainda tá, é fanática, porque é uma coisa quase que irracional. Quase não, totalmente irracional. Então, mas, então eu, vamos reiterar o apelo. né? Assim, é, troglodita por troglodita... Vote no Ciro Pita, <risos> coisa assim, né, troglodita por troglodita, pega o Ciro Gomes, pronto, deixa o Bolsonaro, vamos fazer o um segundo turno, Lula e Ciro Gomes, pronto, eu prefiro, vocês não preferem, hein, eu queria que o Bolsonaro disputasse com o Ciro Gomes a vaga no segundo turno, se, se é que vai ter um segundo turno, tá certo, eu queria, muito, muito. Eu acho que eu, eu, vou, eu vou, vou começar essa, essa campanha, né? Troglodita por troglodita, vote no Ciro Gomes. Vamos, vamos acabar com o Bolsonaro, vamos tirar o Bolsonaro do horizonte. O que, que vocês acham disso? Opiniões, sugestões. Sugestões para o Conde, sugestões para a live do Conde aqui com você. assim Eu fiz o chá né Hoje à tarde Puxa. Aí fui tomando tal que... Aí ele tá gelado Tá gelado É uma delícia É gostoso, não tem problema café, Até café gelado de vez em quando Eu tomo, Não tem problema Olha só, vamos aqui. O que, que vocês estão falando? Na live do Conde. A Fátima Barbosa, discordo dessa campanha. Você, você detesta tanto o Ciro Gomes assim? É? Olha lá. Olha lá, Maria Noê, Não sei o que é pior, Conde. Aqui, o Sérgio Rufino é um desserviço que eu estou fazendo? Por quê? Você não prefere o Ciro Gomes? como adversário do Lula, eu prefiro. Eu prefiro. É muito melhor. né? Porque daí o Bolsonaro já fica para trás. Né? Sabe? Alguém, tem, alguém tem medo do Ciro Gomes? Pelo amor de Deus. Né? Aí não, né? Aqui, ó. Gabriel Bzi. É perigoso, Conde, pois toda a direita apoiaria Ciro Gomes. Não sei. Mas aí eu não tenho medo também, não, viu? Eu não tenho medo, não, se a direita toda, Rede Globo... Folha de São Paulo apoiar o Ciro contra o Lula, eu sou mais Lula. Eu, ó, mas, mas, nem, mas nem pisco. Nem pisco na situação. Para mim, Bolsonaro é muito mais perigoso. Né? Até em função da tentativa de golpe, esse, esse troço todo aí. Então, eu quero que o Bolsonaro caia para trás do Ciro Gomes. O Fabiano Cassetari está dizendo aqui: vida difícil entre nós, o um povo. Quero que o Bolsonaro, sua família e apoiadores tenham, de fato, uma vida difícil na cadeia. Beleza, vamos lá. Aqui, mais uma notícia para vocês. Bom, aquela história, vamos comentar agora aquela história é, do Bolsonaro dizer que Cristo não comprou uma, uma pistola porque não tinha na época, né? É tão tosco, né? Putz, o Bolsonaro, o Bolsonaro devia montar uma igreja de uma vez, né? Quando, quando acabar, quando ele, enfim, for preso sei lá, né? ficar em prisão domiciliar, monta uma igreja, uma igreja de uma vez, né? Tudo que ele faz é meio tosco, assim, como esses pastores golpistas aí. E a Glaze Hoffman respondeu, né? Ela disse, um verdadeiro cristão jamais diria que Jesus compraria uma pistola. Eu tive a pachorra de ver é, uma matéria no Antagonista e o título da matéria é assim, A Pistola de Cristo. <risos> É brincadeira onde a gente vai parar, né? Bom, é, a, a Gleise Hoffman respondeu, falou isso, um verdadeiro cristão. Eu acho que acho que essa história da pistola é, é, do, de Cristo e tal deve tirar mais votos do Bolsonaro. Nós vamos ver. O, o, o Felipe Nunes da Quest ele faz aferições diárias, né? Eu vou até dar uma dar uma cutucada no Felipe Nunes amanhã para tentar trazer alguma informação para vocês, né? Creio eu. Que eu vou, vou perguntar para o Felipe assim: o que, que aconteceu né, nas redes com a questão do Bruno e do Dom, com relação ao Bolsonaro, e com essa fala dele com relação a, a, a Jesus Cristo, né? Que Jesus Cristo, se tivesse uma arma, compraria uma arma. Eu acho que isso é, isso é tétrico, é macabro. Eu acho que ele vai. Ele, ele já não tem. Entre os católicos, ele. ele... Tá muito está muito atrás né, do, do Lula entre os católicos. É 60 a 20 entre os católicos. É essa proporção, mais ou menos. Acho que é um pouquinho menor, mas é mais ou menos isso. É, e entre os evangélicos também, quer dizer, terrível isso para os evangélicos também, pensar que Cristo compraria uma pistola se pudesse. É, enfim, o Lula respondeu também muito forte essa questão. Estou para dizer para vocês, gente, não duvidem, me cobrem depois. E se eu, se eu acertar... Eu vou, querer, eu vou querer beijos e mais beijos de vocês, viu? Se o Bolsonaro derreter, eu quero prêmio, tá? De vocês, não quero de ninguém mais, de vocês que estão aqui, sempre me desafiam aqui, ah, você está viajando, não sei o quê. Ele vai derreter e ele vai perder é, é, intenção de voto com essa fala, do Cristo. O Lula não perdeu quando falou do aborto? É? Isso, é, isso é matemático, gente. É matemático. É, é, essa fala com, com relação a Cristo, pode esquecer, ele vai perder é, intenção de voto. Bom, e aí vem um pouco aqui a minha habitual indignação de que os grandes centros financeiros brasileiros né, continuam dando vitória para o Bolsonaro, mas em São Paulo e no Rio já tem empate técnico, né? É, empate, técnico, no, empate técnico no Rio de Janeiro é, o, o Lula tem 37% e o Bolsonaro tem 36% é, vai aqui a minha sempre a minha indignação, meu apelo como é que pessoas né, com alto poder aquisitivo que tem chance de educação é, eu sei a resposta né, mas eu vou fazer a pergunta retórica assim mesmo né que, que podem viajar o mundo que tem todos os acessos a livros a computador. como é que pessoas assim podem ser tão é, tacanhas e toscas numa avaliação política e ainda preferir Bolsonaro, tem gente o Nacife me disse, tem gente que ainda acredita que o Lula é ladrão que o Lula roubou o Ciro Gomes, canalha que é, né, o Ciro Gomes é um canalha ele deu entrevista para a Renata Loprete, o podcast da Renata Loprete. Ele disse que o Lula tem é, propriedades. Olha a canalice do Ciro Gomes. O Ciro Gomes sabe que o Lula não tem patrimônio. Né? O patrimônio do Lula é uma coisa, sabe, classe média brasileira. O Ciro Gomes sabe disso. E ele disse. Ele, ele teatralizou, né? Teatralizou para Renata Loprete. A Renata Loprete colocou o Ciro Gomes na, encostou na parede. Ele perdeu o rebolado. Ele fica com aquela cara tosca dele de coronel, né? Mas não adiantou a resposta dele. Né? A fala da Loprete, eu tenho as minhas restrições com a Loprete. jornalista muito obediente ao patrão. É sempre perigoso, mas a, ela acertou em cheio, né? Foi fantástico. Aliás, assistam, se vocês puderem assistir o podcast da Renata Lopretti com o Ciro Gomes, vale a pena. Ela vai fazer com todos os candidatos, pré-candidatos à presidência da República. Então, acho que é isso. Eu acho que a gente. É a sequência Fibonacci aqui, ó. A Bia que está dizendo aqui a minha, a minha ideia fixa, né? Porque eu acho que a diferença tem que ser 60-30. Aqui o pessoal já está falando Ciro de ciralha, né? Ciranha, ciralha. Adorei o ciralha. Adorei o ciralha. Amei, amei. Parabéns. Só tem gênio aqui no, no chat do condão. Então, eu acho que é, é hora agora de fazer o Bolsonaro achatar, né? Ele tem que achatar. O Lula quase que não dá para crescer mais, né? É muito difícil crescer acima de 50% no primeiro turno. É uma sabe? Nem... Não tem como, né? É uma impossibilidade, praticamente. Depois eu vou perguntar para os diretores de institutos aí, mas é uma impossibilidade, é muito difícil, né? A população é, é dividida. Agora, o, o segundo colocado que tem que ser achatado, tem que ser achatado. Eu estou aqui, farei a campanha para que Bolsonaro dispute com o Ciro Gomes, né? O lugar desses dois é... é, é, é eles têm de estar juntos, Bolsonaro e Ciro. Tem uns ciristas que falam assim, né? Ah, o Ciro tem que ganhar do Bolsonaro, é o Ciro que tem que competir. Então, vamos fazer isso, vamos fazer o que vocês querem. Né? É, o lugar do, do Ciro Gomes é junto com o Bolsonaro, disputando ali a segunda colocação. É isso que eu quero, eu quero o Bolsonaro mais para o Ciro do que para o Lula. Pronto, para tá explicada a minha questão aqui? Gostaram? Curtiram? Querem vinheta? Não, não vou passar a vinheta, não. Agora eu vou passar, eu vou, vou trazer aqui mais uma vez aqui o card... Amanhã, portanto, estaremos com Sidney Possuelo e Ricardo Raul, 11 horas, espero vocês. É, às cinco e meia, eu entrevisto um dos maiores jornalistas brasileiros, que é o Paulo Marcum. É, ele acabou de dirigir uma série em parceria com uma professora da USP, é, que, é, que são as Jornadas de 2013, é, o Começo do Avesso, que está passando no Canal Brasil, e a gente vai falar um pouquinho da série, um pouquinho da vida do Marcum. Olha só o Marcum, tá bonito, né? A barba branca ali, todo mundo tem que ter barba. É, tá aqui. E aí, deixo um beijo pra vocês, boa noite, fiquem bem. Cadê a música? Né? juízo. Curtam o feriado, não sei se vocês estão aí em casa, não sei o quê, viajaram, curtam. Mas é máscara, álcool gel, né, tudo com muita responsabilidade. Mas... É, estaremos aqui sem parar, né? Você vê que nem, nem feriado eu tiro. Nem feriado eu tiro. Só trabalho. Meu nome é trabalho. Pronto. Tá bom, gente? beijo pra vocês. Até amanhã.